0: Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP on Air", przygotowanym przez Zespół Kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy. Mad Dogs Pact. Jeżeli teraz tego nie zrobią, to nie wierzę, że będą w stanie to zamknąć. Ale tylko Leman dzieli ich od zwycięstwa. Tylko jeden zawodnik. Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę i Maddox Pack jest tego właśnie blisko, bo mogą być dowodem, że 75% skuteczność w finałach polskiej ligi sportowej stanie się faktem, i to będzie ich kolejny tytuł. Jednak Maddox Pack! nie poddali się po tym daście, po daście, który na pewno bolał po 47 rundach pełnych skupienia, pełnych porażek i sukcesów, jednak teraz na Vertigo, na tej trzeciej mapie dowiedli, że po raz kolejny to oni są mistrzami PGE Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi e-sportowej w sezonie je jesień 2021.
1: Niesamowite. To
0: jest... Przed chwilą w ramach wstępu mieliśmy okazję nieco empirycznie doświadczyć, czym jest e-sport i z czym się wiąże. Przedstawione nagranie udostępnione dzięki uprzejmości Polskiej Ligi Esportowej pochodziło z finału rozgrywek PGE Dywizji Mistrzowskiej 2021. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym odcinku naszego podcastu jest Ksawery Konarski, adwokat, starszy wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrycki i Wspólnicy, prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
0: Oraz Agnieszka Karcz, associate w naszej kancelarii, którą mieliśmy już okazję gościć przy okazji odcinka podcastu poświęconego działalności influencerów, a która poza specjalizacją w zakresie mediów i reklamy na co dzień doradza również klientom z branży internetowej oraz e-sportowej.
2: Dzień dobry, również mamy tu znowu gościć.
0: Dzisiejszą rozmowę chciałbym rozpocząć od pewnego fragmentu, który znalazłem na stronie wikipedii poświęconej sportowi elektronicznemu. Zaliczanie gier komputerowych do sportu jest kontrowersyjną debatą bez jasnej odpowiedzi. Czym w ogóle jest e-sport i dlaczego zestawiamy go w dyskusji ze sportem tradycyjnym? Nie
2: wiem, czy zgodziłabym się z tym, że jest to takie kontrowersyjne, ale może dlatego zacznę od definicji e-sportu. Posłużę się tutaj definicją, która pojawiła się w raporcie News z 2022 roku. Zgodnie z nią definiujemy e-sport jako profesjonalne lub półprofesjonalne rozgrywki w grze komputerowej, które są zorganizowane w formacie turnieju bądź ligi z określonym celem nagrodą, czyli na przykład zdobyciem tytułu mistrzowskiego albo jakąś nagrodą pieniężną. Natomiast jeśli chodzi o to, czym różni się esport od sportu tradycyjnego, no to okazuje się, że tu jest tak naprawdę bardzo wiele wspólnych rzeczy, bardzo wiele stycznych. To znaczy, poczynając od takich elementów fizycznych, to znaczy mamy i w sporcie, i w e zawodników, mamy trenerów, mamy całe ligi, mamy drużyny, które ze sobą współzawodniczą w celu osiągnięcia po prostu wyniku sportowego i do tego też zresztą odnosi się definicja właśnie sportu z naszej ustawy krajowej o sporcie. Co jest tutaj ważne przy takich treningach graczy esportowych? tak samo ważna jest opieka ich trenera, ale też psychologa, dietetyka, zadbanie o ich kondycję fizyczną. Wymaga to bardzo dużej koncentracji, tak, na którą oni ciągle muszą również pracować. I co za tym idzie? Jakby przekłada się to również na pozostałe elementy, które znamy ze sportu tradycyjnego, czyli zabezpieczenie praw medialnych, yy, praw sponsoringowych, sprzedaż biletów, gadżetów, czyli tak naprawdę całego ekosystemu, o którym mówimy, myśląc o sporcie tradycyjnym, możemy go przełożyć również do elementu świata e-sportowego.
1: to, co powiedziała Agnieszka o podobieństwach, warto też wskazać na inne podobieństwa, ale takie, których byśmy nie chcieli, żeby występowały, mówię o e-sporcie, to jest e-doping. Tak jak mamy doping w sporcie tradycyjnym, to w sporcie elektronicznym niestety doczekaliśmy się elektronicznego dopingu. On ma różne postacie, to jest doping farmakologiczny, zażywanie różnych substancji, które poprawiają, przed chwilą była mowa o koncentracji, w czasie gry doping technologiczny, specyficzny dla e-sportu, czyli doping, który dzięki łączeniu się z jakimiś zewnętrznymi urządzeniami przez e gracza pozwalają mu szybciej podjąć jakąś decyzję w czasie rozgrywki, no i wreszcie doping psychologiczny jako kancelaria doradzaliśmy już w sprawach kiedy organizatorzy rozgrywek e sportowych w Polsce sygnalizowali nam wystąpienie takiego dopingu wtedy to też jeszcze specyfika e sportu że e sport nie ma jakiejś organizacji do której można się odwoływać sięga się wówczas do regulaminów które przygotowują organizatorzy turniejów lig e sportowych i na podstawie konkretnych zapisów dokonuje się czegoś co kolokwialnie nazwane jest Banowanie. Tyle jeżeli chodzi o podobieństwa, natomiast ja jedną fundamentalną widzę różnicę pomiędzy sportem tradycyjnym i e-sportem, mianowicie to, że to, co jest przedmiotem rozgrywki e-sportowej jest chronione prawami autorskimi, czyli jest utworem, jest konkretnie grą komputerową i to jest fundamentalna różnica, dlatego, że to, co kopiemy w, w piłce nożnej, to, co rzucamy w piłce ręcznej, czy odbijamy w piłce siatkowej, no nie jest, jest własnością może kogoś, ale nie jest chronione prawami e autorskimi i to jest coś, co powoduje że te relacje prawne są bardziej, dużo bardziej skomplikowane, wyglądają często jednak inaczej niż, niż w sporcie tradycyjnym, dlatego, że od samego początku to w co gramy jest chronione prawami autorskimi, które przysługują wydawcom.
0: Rozumiem, że mogłoby się zdarzyć tak, że gra, która została uzna, uznana za dyscyplinę sportu, w pewnym momencie przestała istnieć albo przestały istnieć podmiot, który ją wydawał.
1: I takie sytuacje miały, miały miejsce, te zagrożenia są podkreślane. One są też podkreślane przy dyskusji, czy tworzyć związki sportów elektronicznych, tak jak inne związki sportowe, no bo nawet gdyby jeden z producentów, dajmy na to Adidas, albo inna firma produkująca piłkę, zrezygnowała ze współpracy np. z organizatorem mistrzostw świata w Katarze, które nas czekają, no to te mistrzostwa i tak by się odbyły. Znalazłby się prawdopodobnie inny sponsor, producent sprzętu sportowego. Natomiast specyfiką e sportu jest to, że dany wydawca tak naprawdę może zakończyć byt danej dyscypliny sportowej, tego, że można powiedzieć, że każda gra jest inną dyscypliną sportową. Nie spotkaliśmy się, żeby z graczem, który byłby mistrzem świata w różnych grach e sportowych, żeby dojść do tego najwyższego pułapu, trzeba się poświęcić jednej grze. No i teraz na przykład wydawca Counter Strike'a bardzo popularnego w Polsce, mógłby właściwie nie ma obowiązku kontynuowania tego, mógłby zakończyć byt takiej dyscypliny sportowej danej gry. I to jest ta zasadnicza różnica ze sportem tradycyjnym. Jest jeszcze jedna, która trochę nam umyka, mianowicie, że sport tradycyjny powstał w celach przede wszystkim rekreacyjnych, amatorskich. Inaczej jest ze e-sportem. E-sport od samego początku jest komercyjny i on jest po prostu traktowany jego istotą, jest promowanie przez wydawców, czyli podmiotów praw do gry, promowanie danych gier, czyli e-sport powstał założenia jako przedsięwzięcie biznesowe, za którym stali wydawcy gier, którzy traktują to jako jedną z podstawowych form promowania ich gier. Żeby była jasność, nie ma w tym nic złego, ale warto o tym przy dyskusjach akcjologicznych i porównaniach sportu tradycyjnego i e-sportu o tym pamiętać.
2: Absolutnie zgadzam się tutaj z Xaverem, jakby istotą biznesu esportowego jest rzeczywiście to, że u jego podstaw jest sprzedaż rozwiązań cyfrowych, które przekładają się również na doświadczenia cyfrowe odbiorców, czyli widzów. Widzowie są tutaj trochę inni niż w sporcie tradycyjnym, dlatego że są nie tylko obecni przed telewizorami, czy na wydarzeniach fizycznych, ale przede wszystkim w sieci. Są tam w internecie. I warto tutaj się odnieść też do jednego z raportów, który prognozuje, że do końca 2020 roku globalna widownia e-sportu osiągnie liczbę 532 milionów.
0: Czyli tutaj widzimy to, że widownia to nie tylko są sami gracze, albo osoby, które bezpośrednio grają w określony, określony utwór, w określoną grę komputerową, tylko osoby w ogóle niezwiązane z danym produktem. One są zainteresowane bezpośrednio samą rozgrywką, tym, że osoby zgromadzone na, na danym turnieju rywalizują ze sobą w celu osiągnięcia jakiegoś rezultatu, który będzie lepszy niż rezultat innych osób po przeciwnej stronie.
2: Tak i to właściwie jest to podobieństwo ze sportem, to znaczy przedmiotem sportu jest to, że jedni grają o nagrodę, a inni to oglądają.
1: Może ciekawą, e, powiem Państwu informację, którą uzyskałem niedawno od jednego z dużych sponsorów i to tak zwanej marki nieendemicznej, to jest, czyli marki, która nie jest związana jak nie wiem, konsolę gry bezpośrednio ze sportem. Dlaczego zamierza inwestować e, i to niemałe pieniądze jego firma w e -sport. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych doczekano się już drugiego pokolenia osób, które grają i oglądają e-sport I, i nagle się okazało, że za tym wręcz e, w wartości familijne temu towarzyszą. To znaczy, że na zawody e-sportowe w Stanach Zjednoczonych idzie ojciec synem, gdzie ojciec grał 20 lat temu i, i zaprasza syna na jakieś oglądanie na żywo rozgrywek e-sportowych. To też taki ciekawy aspekt, jak mówimy o widowni, że no jest to fenomen socjologiczny, staje się e i, i to, co było dawniej zabraniem przez ojca syna na mecz piłkarski, obecnie w Stanach, a na pewno niedługo w Europie, będzie zabieraniem na rozgrywki e-sportowe, gdzie ojciec sentymentnie będzie wspominał swoje czasy sprzed 20 lat, gdzie w tą grę e, grał, bo trzeba też pamiętać, że niektóre gry wiele lat są rozwijane, to nie są gry, które powstają na 1-2 e, lata, też jest pewna też jak mówimy o sporcie i o grach warto pamiętać, że mamy dwa takie podstawowe podziały, to są gry m, tradycyjne, na przykład FIFA, która jest jedną z najpopularniejszych na pewno pierwszej trójcy najpopularniejszych gier czyli gra, którą e, odtwarza to, co się od bywa w świecie rzeczywistym, mówię, grę w piłkę nożną i mamy gry fantazji, które też się dzielą na różne gry, kolokwialnie nazwane, szelanki strategiczne i inne. To też jest istotne, istotne z punktu widzenia prawnego, dlatego, że w grze w FIFA wiemy, że to jest źródłem przychodów, nie tylko FIFA, ale też i, i zawodników, czy menedżerów reprezentujących zawodników, których wizerunki są odtwarzane, odtwarzane w ramach danych drużyn. Także jak widzimy tu konglomerat, bardzo... Jest dużo podobieństw, ale widzimy, że jest konglomerat wielu problemów, których w sporcie tradycyjnym nie istnieje albo nie w takim zakresie.
0: Ta dyskusja o klasyfikacji jako sport tradycyjny albo sport elektroniczny, dlaczego to jest tak istotne?
1: Sport tradycyjny jest regulowany m.in. albo przede wszystkim ustawą o sporcie. Sport tradycyjny doczekał się też szeregu przywilejów w innych aktach prawnych niż ustawa o sporcie. Na przykład dla e sportowców przewidziane są niższe stawki podatku od nagród. Są pewne ułatwienia w zakresie rozwiązań ZUS-owych. Wreszcie sport tradycyjny może być dotowany w sposób szczególny, przykład przez jednostki samorządu terytorialnego, tych przepisów jest znacznie więcej. W związku z tym zasadne jest pytanie, czy coś co jest sportem, ale z przedrostkiem E, również mogłoby z tych przywilejów skorzystać. I to jest właśnie ten moment, który mamy obecnie w Polsce, ale nie tylko w Polsce, też w innych krajach Unii Europejskiej, czy w Azji, bo Azja jest kolebką e-sportu, szczególnie południowa Korea. Ta debata tam się toczy. Czy sport elektroniczny powinien być regulowany, tak jak sport tradycyjny, co za tym idzie, czy też powinien z tych szeregu korzyści, które przed chwilą wymieniłem, korzystać. Czy
0: klasyfikacja jako sport lub nie ma znaczenie dla organizacji rozgrywek, na przykład Mistrzostwa Polski? w danej dziedzinie.
1: Fundamentalne, fundamentalne, dlatego, że w ustawie o sporcie prawo do organizowania mistrzostw Polski, pucharu Polski, rozgrywek ligowych, czy nawet powoływania kady narodowej, to, to uprawnienie jest przypisane wyłącznie Polskim Związkom Sportowym, na przykład Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Polskiemu Związkowi Siatkówki i szeregu, szeregu innym. To nie jest tak łatwo sobie powołać taki związek Związek, przepisy to regulują, a najważniejsze jest to, że konieczne jest wydanie decyzji przez ministra sportu, więc nie każdy może sobie taki związek powołać. Stąd też pytanie, czy w takim razie nie powinniśmy się zastanowić nad powołaniem Polskiego Związku Sportów Elektronicznych na takich zasadach jak Polski Związek Piłki Nożnej? A co za tym idzie, czy nie powinniśmy potem stworzyć ekstraklasy drużyny narodowej, na przykład w League of Legends czy w Counter Strike a. To jest dylemat, nad którym się teraz zastanawiamy. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby nie połowywać Polskiego Związku Sportów Elektronicznych, dlatego że widzę tutaj szereg różnic w stosunku do tych przed chwilą wymienionych dyscyplin. Podstawową różnicą jest to, że mamy inny łańcuch wartości w e sporcie Piłkę, no, którą gramy, mogą produkować różne podmioty, natomiast w przypadku e-sportu monopol na daną grę mają tak zwani wydawcy, czyli ci, którzy tworzą i dystrybują grę, w związku z tym bez ich zezwolenia, no nie można by zrobić Polskiego Związku Sportów Elektronicznych i mistrzostw w Counter strajka bez zezwolenia kogoś to, to wydaje. To jest ta zasadnicza różnica ze sportem tradycyjnym, dlatego chyba ten pomysł nie jest najlepszy, co nie oznacza, że nie należy próbować w inny sposób sport elektroniczny regulować.
0: Wspomniałeś o łańcuchu wartości i chciałem zapytać, kto wchodzi w skład ekosystemu e-sportowego na poszczególnych jego szczeblach?
1: Jest to, co bardzo z nas z swojego czasu, jak zaczęliśmy się Zagnieszką interesować esportem, zainteresowało, to właśnie ten rozbudowany łańcuch wartości. Zajęło nam to trochę czasu, żeby odkodować poszczególnych, jakbyśmy powiedzieli z angielska, stakeholderów. Na pewno na szczycie tej piramidy są wydawcy, którzy tworzą grę. Oni są określani jako wydawcy, czasem deweloperzy, ale to są ci, którzy mają prawa po prostu do gier i traktują esport jako formę promocji tych gier wśród widzów, a co za tym idzie użytkowników. Potem bardzo ważną rolę pełnią organizatorzy lig albo turniejów. To są dwa podstawowe formaty, w których rozgrywki e-sportowe są prowadzone. Ligi też i w Polsce już mamy kilka lig czy turnieje e-sportowe. Następnie mamy drużyny e-sportowe, no ale ich najważniejszą, a co tym idzie, właścicieli tych e drużyn, ale najważniejszym oczywiście ogniwem są egracze. I tutaj egracze mają więcej, widzimy więcej zadań, niż tradycyjni sportowcy. To, co jest charakterystyczne dla e sportu to to, że egracze tworzą tak zwane streamy, streamują swoje rozgrywki, czyli komentują jednocześnie to, w co grają. To jest bardzo atrakcyjne, to jest też źródłem istotnych przychodów dla e-graczy, więc to można powiedzieć, że to są ci najważniejsi w tym łańcuchu, najważniejsze osoby, ale też na świecie, a również i w Polsce widzimy pewną tendencję, że te gracze po jakimś tam okresie czasu przechodzą w takich y, trochę innych streamerów i ci inni streamerzy już nie streamują tylko swoich gier, ale komentują granie innych podmiotów. Y, to są szalenie popularne w środowiskach nie tylko e-sportowych osoby, które wręcz pełnią rolę influencerów i zaczynają od komentowania rozgrywek e-sportowych, a wręcz potem stają się osobami, które wypowiadają się na inne też tematy z naszego życia. No i na końcu dwa bardzo istotne ogniwa, to są nadawcy. Tutaj mamy zarówno nadawców tradycyjnych, którzy dołączyli do tego łańcucha, a od samego początku platformy streamingowe pełnią no, kluczową rolę w transmitowaniu rozgrywek e-sportowych. No i coś, co pojawia się w sposób naturalny na końcu tego łańcucha reklamodawcy i sponsorzy. Tak jest widać 6-7 ogniw. To, co dla nas jest ciekawe jako prawników, no to potem uregulowanie relacji między tymi podmiotami. Może dzisiaj jeszcze będziemy mieli możliwość o tym powiedzieć.
0: Porozmawialiśmy o tym, jak e -sport wygląda dziś i wygląda bardzo imponująco, ale chciałbym Was zapytać, co dla e-sportu można zrobić na przyszłość, zarówno w, jeżeli chodzi o taką sferę faktyczną, jak i prawną?
2: No, Jeżeli mówimy o przyszłości sportu, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jego bardzo dynamiczny rozwój. tak, jakby Te zarówno słupki dotyczące kosztów, jakie widowni wzrastają z roku na rok. Wspominaliśmy tutaj o Stanach Zjednoczonych, o Korei, ale warto też zwrócić uwagę, że e-sport bardzo mocno rozwija się w ostatnim czasie w Europie, również w Polsce. W Warszawie na przykład powstało jedno z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej centrum treningowych esportowych, gdzie przyjeżdża się specjalnie po to, żeby przygotować zawodników przed turniejem, tak? Oni się zamykają na jakiś czas w takim centrum razem ze swoimi właśnie trenerami, razem z całą opieką i dietetyków i psychologów i po prostu ćwiczą jak zawodnicy w sportach tradycyjnych do konkretnego turnieju, tak? Też trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz bardziej esport się profesjonalizuje. Bardzo młode osoby zaczynają grać w grę i zaczynają się w tym specjalizować, co Wymaga od nich bardzo dużego skupienia i poświęcenia ogromnej ilości czasu, żeby się do tego odpowiednio przygotować, żeby szybko reagować, żeby dogadać się z zespołem, bo bardzo często są to właśnie takie gry zespołowe.
1: Esport i rynek esportowy też zaczyna coraz większy odgrywać wpływ na rynek edukacji. W Polsce jest już kilka kierunków studiów podyplomowych, esportowych. Tam między innymi studenci w czasie rocznych albo półrocznych studiów uczą się, jakie są nowe modele biznesowe esportu, jakie są z tym związane szanse, ale esport również wpływa na rynek informatyczny, w sensie edukacji informatycznej. Tak jak już mówiliśmy, jest to część gamingu i, i, i przy gamingu, i przy w Sporcie w szczególności, trzeba trochę innych kompetencji niż tych tradycyjnych, do tej pory znanych nam kompetencji informatyków. Na pewno te elementy graficzne, audiowizualne, umiejętność tworzenia, tworzenia tych elementów kluczowych dla gry komputerowej wymaga trochę innych, trochę innej nauki, to już się odbywa na wielu uczelniach polskich. Natomiast podsumowując widzimy ten fenomen e-sportu, widzimy, że to jest przyszłość, również i bardzo dynamiczny rozwój w Polsce i wszyscy się zastanawiamy, czy w takim razie powinniśmy my, jako prawnicy regulować sport, czy, czy, czy powinny powstać jakieś ustawy, jakieś prawo. Na pewno nie powstanie prawo tylko o e-sporcie, bo on dotyczy różnych dziedzin prawa. Ja zawsze twierdzę, w związku z tym i odpowiadam moim kolegom z branży e sportowej że dobra regulacja jest lepsza niż żadna regulacja, bo w sposób naturalny to środowisko broni się przed regulacją. I tutaj z Agnieszką już kilka lat temu zrobiliśmy pierwsze researche, porównując te ustawodawstwa tych krajów, które są pionierami, jeżeli chodzi o e ale również i regulowanie e-sportu. Na pewno Południowa Korea jest absolutnym numerem jeden na świecie, we Francji, w Europie, ale też są inne kraje, które e próbują regulować. I dlaczego dobra regulacja jest lepsza od, od jej braku? Dlatego, że przede wszystkim status gracza wymaga wsparcia legislacyjnego. Podam e, trywialny przykład na przykład z Kanady. Tam są ułatwienia wizowe dla e, e którzy te, na turnieje, szczególnie po COVID-zie, po całym świecie będą latać. Podobnie jak jest to na przykład dla tenisistów. Więc to jest taki pierwszy przykład. Drugie to są ten podatek od nagród. Dlaczego esportowiec, który ma też krótki e, okres jego kariery, nie ma mieć takich samych przywilejów jak skoczek narciarski, który wygra Puchar Świata. To są też kwestie e, świadczeń socjalnych e, w południowej Korei wręcz państwo reguluje w jakiś sposób treść kontraktów esportowych. sportowych Agnieszka mówi o tym, że to jest no, zawód, to jest wymagający znanych nam esportowców ćwiczą więcej niż te 8 godzin. W związku z tym jest to normalny zawód, w związku z tym trzeba wesprzeć esportowców, sportowców no, w tym ich budowaniu statusu, też takiego prawnego, pozwalającego im na korzystanie z podobnych rozwiązań, które się już sprawdziły w sporcie tradycyjnym. I to jest ta przyszłość regulacyjna i chyba się wszyscy zgodzimy, że w tym, kierunku, w tym kierunku również w Polsce powinniśmy zmierzać. Jest jeszcze jeden aspekt,
0: który wydaje mi się szczególnie interesujący z takiej perspektywy trochę biznesowej. Dlaczego podjęliście decyzję o zaangażowaniu się właśnie w tę gałąź rozrywki? I jak w ogóle do tego doszło? Bo, bo e-sport jest rzeczą relatywnie nową. Jest, jest tak. Taką ciekawostką, jest pewnym fenomenem na pewno. I czy ciekaw jestem, czy stoi za tym jakaś historia?
1: Ten esport trochę do nas przyszedł, jak to często bywa w kancelariach. To klienci, którzy są z tej branży, poprosili nas o wsparcie prawne już ładne kilka lat temu. To rzeczywiście były pionierskie czasy, jeśli chodzi o Polskę, mówimy to rzędu 4-5 lat temu. W ogóle interesujemy się cyfrową rozrywką, a powszechnie esport jest uważany za absolutnie, jak mówi się z angielska, the next big thing, jeżeli chodzi o cyfrową rozrywkę, Agnieszka na początku podawała imponujące liczby, jeżeli chodzi o obroty, jeżeli chodzi o widownię. Muszę powiedzieć, że wielkim echem odbiła się informacja podawana 3-4 lata temu w Stanach Zjednoczonych, że widownia finałów Leaks of Legends przebiła widownię rozgrywek NBA w koszykówkę. To był taki kamień milowy, kiedy i fundusze, i inwestorzy, bo to jest też duży, to jest część gamingu, bardzo takiego prężnego sektora, gospodarki, jeżeli chodzi o gospodarki cyfrowej, no zrozumieli, że to jest coś bardzo dużego. To, co nas bardzo, co nam się podoba, to taki pionierski trochę okres. Mówiliśmy o tym, że różne przepisy, że różne są tutaj regulacje pomiędzy podmiotami, też takie mówię, umowne w tym łańcuchu wartości, więc to też jest dla nas bardzo, bardzo inspirujące, że na przykład w Polsce uczestniczymy w tworzeniu, no, nowych formatów, czy może polskich wydań formatu, choćby Lig Sportowych. To jest coś, co, co też jest dla nas takim motywatorem, że robimy coś nie tylko ważnego, ale, ale ciekawego i wymagającego od nas kreatywności.
2: Z mojej z kolei z perspektywy można powiedzieć, że e-sport przyszedł do mnie trochę przez reklamę, dlatego że na ten moment szacuje się, że jakby przychody z całej branży sportowej, to 60% stanowią przychody właśnie ze sponsoringu. jakby Można powiedzieć, że e-sport tym sponsoringiem stoi i rzeczywiście dzięki tym pieniądzom, które pochodzą właśnie od sponsorów, od, to, od reklam modawców, jesteśmy w stanie właśnie te wszystkie turnieje organizować. Więc wchodzą tutaj nie tylko jakby kwestie zabezpieczenia poszczególnych jakby tutaj dotacji, czy, 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 czy przy, o których wcześniej też mówił Ksawery to znaczy takich pochodzących od organów publicznych, jakichś rządowych, ale właśnie tych prywatnych pieniędzy od prywatnych inwestorów, którzy dostają jakby w zamian po prostu promocję, tak, na czym się ten sponsoring opiera. I ci gracze, zawodnicy sportowi jednocześnie stają się też właśnie Influencerami, którzy promują te rozgrywki i promują tych
1: sponsorów. Ja może jeszcze uzupełnię tutaj to, co powiedziała trafnie Agnieszka, że sponsoring jest rzeczywiście głównym źródłem przychodów, ale szczególnie w czasie COVID-u okazało się, że content jest szalenie istotny, też i kontent esportowy. Było odwołane bardzo dużo rozgrywek w sposób naturalny i choćby w, w polskich wydaniach Eurosportu po raz pierwszy zaczęły się pojawiać transmisje rozgrywek esportowych, które tą lukę zapełniały i, i w różnych raportach z którymi się zapoznajemy. Płatny content, czy licencjonowanie transmisji albo online, albo w odtworzeniu transmisji rozgrywek e-sportowych to jest coś, co, co to też będzie odgrywało bardzo istotną rolę. Już jest drugim podstawowym źródłem przychodów, a mówi się, że w przyszłości będzie pierwszym zastępując sponsoring. I to też dla nas jest bardzo interesujące, dlatego, że są bardzo specyficzne umowy licencyjne na rynku mediów e-sportowych Ja podam tylko przykład, że czym innym jest prowadzenie rozgrywek przez Twitcha na przykład, transmitowanie rozgrywek i to jest inny utwór. a czym innym jest na przykład ta sama rozgrywka prowadzona przez tego samego zawodnika, nagrywana kamerami przez właściciela na przykład Ligi e-sportowej, albo turnieju, który jest nagrywany. Czyli można powiedzieć, że możemy mieć z tej samej rozgrywki tego samego zawodnika do czynienia z dwoma różnymi utworami prawno-autorskimi, audiowizualnymi, które Przysługują różnym podmiotom. To jest właśnie taki jeden z przykładów tego, co jest dla nas bardzo ciekawe we sporcie i może nawet nieintuicyjne czasem dla prawników. Czy
0: widzicie jakieś zagrożenia związane ze sportem? Wydaje się, że takim podstawowym argumentem, który jest podnoszony przez przeciwników w popularyzacji e sportu, to jest to, że zbyt bardzo przywiązujemy się do komputera, do gier, że dzieci będą coraz więcej czasu spędzały przed grami komputerowymi i że to niekoniecznie niekoniecznie jest ścieżka, którą rodzice chcieliby wybrać dla swoich dzieci?
1: Ja nie mam tutaj dobrej odpowiedzi. sam jako ojciec trójka dzieci, które aż tak nie grają w gry. To, co powiedziałeś, już w jednym z bardzo dużym państw następuje. To są Chiny. W Chinach zakazano grania dzieciom w, w ciągu tygodnia, a jest limit, o ile wiem, godzinowy w weekend. Trudno mi powiedzieć, to chyba się zaczęło w zeszłym roku. Trudno mi powiedzieć, jaki to ma impact na poprawę, w, nie wiem... Tężyzny fizycznych Chińczyków. Nie jesteśmy w stanie tutaj te, pojawiają się te, te argumenty, pojawiają się inne argumenty na korzyść, że i rozgrywki e sportowe z istoty są rozgrywkami drużyn, Timów. Ja miałem przyjemność wielokrotnie oglądać na żywo rozgrywki e sportowe i to jest fantastyczna chemia też pomiędzy tymi zawodnikami. Oni mają podzielone role i można powiedzieć, że każdy wie, co ma zrobić. No to tak samo i w drużynie e sportowej, więc są i. plus i minusy. Ja wskazałem z kolei plus e, z takiego no team spirit, który, który w rozgrywkach występuje, ale ten argument jest ważki i wielokrotnie go słyszymy, mówimy o tym, żeby grając w e-sport też pamiętać, żeby się ruszać nie tylko, nie tylko myszką ruszać, ale samemu się
2: ruszać. A ja pozwolę się sobie z tym troszeczkę nie zgodzić, to znaczy uważam, że ten argument jest o tyle nieprzystający, że kiedy mówimy o tym, że to jest takie siedzenie przy komputerze, niszczenie wzroku, całej postury tak naprawdę ciała, to, to mówimy o, o, o graniu takim bardziej hobbystycznym. Natomiast im bardziej właśnie profesjonalizuje się e-sport, tym bardziej przykładamy tutaj więcej uwagi w to, żeby on był jakby zorganizowany również profesjonalnie. To znaczy, jeżeli podpisujemy z zawodnikiem kontrakt, prawda, żeby na przykład go zatrudnić do, do drużyny, żeby z nim współpracować, to właśnie my jako prawnicy dbamy o to, żeby przewidzieć tam odpowiednie przerwy właśnie na treningi, żeby zapewnić na przykład odpowiednią opiekę takiego trenera personalnego, który również będzie dbał o to tężyznę i o ten ruch, który będzie tam istotny, ale również o takie rzeczy, jak na przykład odpowiednie krzesło do gry, jako odpowiedni sprzęt, które wpływają na naszą postawę, na no to w jaki sposób się będziemy garbić, czy właśnie bardziej, czy mniej wygodnie siedzieć przy tym sprzęcie, no bo jeżeli rzeczywiście mamy tam spędzić ileś godzin, to zabezpieczenie takich elementów w tym kontrakcie zawodniczym jest bardzo istotne. A do tego, oprócz oczywiście regulacji takich y, y, tradycyjnych prawa stanowionego, nie zapominajmy również o samoregulacjach i o takich działaniach edukacyjnych branży. Im więcej profesjonalnych zawodników będzie dzielić się ze swoimi społecznościami, informacjami o tym, że właśnie, żeby lepiej wykonywać swoje obowiązki jakby e sportowca to również trzeba dbać o to, żeby być w dobrej kondycji fizycznej, bo to wpływa na naszą koncentrację, na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie rzeczywiście, jak długo wysiedzieć przy tym komputerze i tego się nie da zrobić, nie dbając również o takie właśnie podstawowe, tradycyjne, można powiedzieć, elementy zdrowotne. Ja mam też
0: takie, takie odczucie, że nie do końca pomstowanie na to, że esport sport jest, może odnieść pozytywne. Pozytywny skutek. Lepiej chyba byłoby rozpoznać, jakie mamy szanse, jakie mamy zagrożenia i do nich odpowiednio się odnieść, a nie zaprzeczać temu, że sport jest dziś ogromny, jest ogromną kulturą, jest też takim polem do wyrażenia swojej tożsamości dla wielu osób, które grają i które spotykają się tam ze swoimi przyjaciółmi. Zarówno z tymi, których widują na co dzień, ale także z tymi, którzy są na drugim końcu świata. Przecież te zespoły graczy to są zespoły międzynarodowe. To nie, to nie są drużyny, które są związane stricte z określonym państwem, miastem czy jakąś inną lokalną społecznością, tylko każdy w dowolnym miejscu na świecie może spotkać się z inną osobą z innego kraju, wspólnie połączyć wysiłki w jakiejś grze strategicznej, która wymaga właśnie tej współpracy, tego team spirit i znaleźć taki sposób dla, dla porozumienia, dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu w tej Rozgrywce. Bardzo Wam dziękuję za Dziękujemy dzisiejszą bardzo. rozmowę i myślę, że do e-sportu jeszcze nie raz wrócimy w, w przyszłości. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.
2: Ja jeśli mogę dodać jeszcze tytułem um, takiego podsumowania, może trochę żartobliwie, przestało już mieć, że tak powiem, zastosowanie to powiedzenie częste słyszane przez um, dzieci od swoich rodziców, to znaczy no idź się uczyć, bo przecież na grze nie będziesz zarabiać. <grych>